0: 源頭者新しい経済編集部の武田です大塚ですはい本日は5月の18日火曜日です今日のニュースいきましょう UST ルナのテラフォームラボ渦中に法務担当3名が辞任か G7 財務省会議で暗号資産規制を議論かフランス中銀総裁が発言ロビンフッド暗号資産ウォレットアプリ開発へイ w h i t e p o l パブリックチェーン向けサプライチェーントレーサビリティサービスアニモカブランズジャパン、バブル、ヴァンパイア・イン・ザ・ガーデン、グレート・プリテンダーを NFT 化し世界展開へ。パクソスとステート・ストリートが提携、株式決済インフラ試験統合。アメリカ・ユニバーサル・ミュージック・全アーティスト、ライムワイヤーで NFT 販売可能に。フットサル・ F リーグ、名古屋・オーシャンズ・フィナシェでトークン発行。UST のテラフォーム・ラボ・ CEO、テラ・ルナ・ハードフォーク第2案を提案。ツイッチ共同創業者設立 Web3 企業メタセオリーアンドリー・セン・フォルイッツらから約31億円調達。ソラナ財団主催イベントソラナハッカーハウスが東京で開催へ。
1: 一つ目のニュースいきます。u s t やテラを発行するテラフォームラボのホーム担当三名が辞任したことが分かったというニュースです。u s t がアメリカドルとペックを維持できなくなった問題から発生したルナの価格大暴落の渦中にこの辞任が判明しました。リンクトインの情報によると、ホーム担当役員マーク・ゴルディック氏、主任訴訟及び規制顧問ノア・アクスラー氏、チーフコーポレート顧問ローレンス・フロリオ氏の三人が辞任したようです。なお三人が辞任した正確な理由については明らかになっていません。テラフォームラボはアルゴリズム担保型アメリカドルルステーブルコイン USD はビットコインをステーブルコインの準備金としテラフォームラボが発行するトークンルナの取引によって1ドル 1USD の価格が安定できるように設計されていましたしかし今月9日からアメリカドルとの激しい価格乖離が続きルナの価格も大暴落 USD ルナの一連のトラブルは直近のビットコインを含む暗号資産市場の急落に影響を与えたと考えられています今回こうした一連のトラブルの状況下でテラフォームラボのホーム担当3名の人員が判明したことになりますなおテラフォームラボを CEO 兼共同創設者ド・クウォン氏は今月17日ハードホークし新しくステーブルコインを持たないチェーンを作るテラエコシステムリバイバルプラン2を提案していますまた今回の u s t ルナの一連のトラブルを受け韓国の与党国民の力ユン・チャンチョン議員がド・クウォン氏及び暗号遺産取引所の関係者を招き公聴会の開催を考えていることを現地メディアのニュースピムが5月17日に報じました報道によるとユン氏は他の取引所が取引中断措置をしている中最も遅く取引中断をしアップビットは約10億円に近く手数料収入を収めたとしルナ暴落下における取引所の行動に疑問があると説明また法規制が遅れる中投資家保護の点においても公聴会の開催が必要と説明しています。
0: 続いてのニュースは G7 財務省会議で暗号資産規制を議論かというニュースです。5月18日からドイツで開催される G7 主要7カ国財務省中央銀行総裁会議にて暗号資産の規制について議論される可能性が高いとフランス中央銀行のフランスはビルロワ・ドアガル総裁がロイターへ語りました。同総裁はパリで開催された新興国市場会議にて最近起こった暗号資産市場の価格乱高化について直近の出来事はグローバルな規制がででああるることとを示す警鐘であると言及しましたまたま欧州は「ミカ」規制案で道を開いた我々はおそらく他の多くの問題とともに今週ドイツで開催される G7 でこれらの問題を議論することになるだろうと総裁は付け加えました先月日銀の神山決済機構局長は現行の規制がデジタル通貨を念頭に作られていないことからデジタル通貨にも対応できる新しい規制の共通枠組みを主要国がしっかりまとまって作ったていく必要があると述べ金融システムの安定性確保に向けて g7 として早急に共通認識を取りまとめる必要があるとの認識を示していました続いてのニュースいきます。アメリカで人
1: 気の投資アプリ、ロビンフットを提供するロビンフットマーケッツが独自の暗号資産ウォレットを開発中であることを5月17日に発表したというニュースです。開発中の暗号資産ウォレットはユーザーが秘密鍵を管理するノンカストである型のウォレットでアプリでリリースされる予定です。ユーザーはロビンフットのウォレットを使えばネットワーク手数料なしで暗号資産の取引、スワップ、NFT の保管と NFT マーケットプレイスへの接続、利回り稼ぎ、様々な暗号資産へのアクセスができると発表で説明されています。ロビンフットが開発しているウォレットロットは3000万人ユーザーのメタマスクが競合となるでしょう。ロビンフットの共同創設者兼 CEO であるブラド・テネフ氏は次のにコメントをしています。ロビンフットは暗号資産は単なる資産クラスではないと信じています。人々がロビンフットに期待するようになったのと同じ低コストと素晴らしいデザインを提供することによって、私たちの Web3 ウォレットは誰もが簡単に自分の秘密鍵を保持し、オープンな金融システムが提供する全ての機会を体験できるようにします。今年の夏より、このウォレットのウェイティングリストに登録したユーザーはベータ版にアクセスできるようになる、予定ですまた年内には全てのロビンフッドの顧客が利用できるようになる方針です5月13日には暗号資産デリバティブ取引所 FTX および FTXUS の CEO サム・バンクマンフリード氏がロビンフッドマーケットの株式 7.6% を取得したことが明らかになりました株式取得の目的は取得した株式は投資として保有することを意図しておりロビンフッドの経営に影響を与える目的はないと SEC の書類にて説明されています続いてのニュースいきます。四大換算法人の筆者である EY がイーサリア a ブロックチェーンを活用したサプライチェーンのトレーサビリティマネジメントソリューション EY オプチチェーンサプライチェーンマネージャーのベータ版の提供開始を5月17日に発表したというニュースです。一般的に企業向けのブロックチェーンを活用したトレーサビリティサービスはプライベートコンソーシアムブロックチェーンで開発されることが多いです。今回のソリューションではパブリックブロックチェーンに対応して商品のトレーサビリティと在庫の管理、分析が可能になるとのことです。このソリューションは EY とポリゴンが共同で開発する当てたイーサリアンバーチャルマシン互換のプロダクトであるポリゴンナイトフォール上で開発されたとのことです EY とポリゴンは昨年9月より協業を開始していましたポリゴンナイトフォールではゼロ知識証明関連のプライバシー技術が活用されていますそのため EY オプスチェーンサプライチェーンマネージャーはエンタープライズ向けソリューションとして低コストでプライバシーを確保しながら商品のトレースや在庫管理が可能となりますまた最終的には資産や在庫を表す FT または NFT を作成しそれらをサプライチェーンネットワーク全体で転送することも視野に入れているようエイワイのプリンシパル、ケン、ブロックチェーンリーダーであるジェームズ・カンタベリー氏は次のようにコメントをしています。企業の境界を越えて複雑なオペレーションを管理することは大きな前進です。EY オプチチェーンサプライチェーンマネージャーは顧客が検討できるユースケースの幅を大きく広げます。ポリゴンのエンタープライズリードであるアントニー・マルティン氏は次のようにコメントをしています。これはまさに私たちがポリゴン・ナイト・フォールの構築と展開に着手した時に想定していた商用ユースケースです。金融サービス以外の企業向けユースケースはまだ広く開発されていません。そしてプライバシーツールは私たちにとって全く新しい世界を開くものです。なお EY は5月12日にもブロックチェーンのモニタリングツー
0: ルリコンサイ
1: ラーを発表してい
0: ます。続いてのニュースは、アニモカブランズジャパン、IG ポートよりライセンス許諾というニュースです。アニモカブランズジャパンが、IG ポートのグループ企業、プロダクション IG 及びウィットスタジオよりライセンス許諾を受け、同社らが制作するアニメーション作品の NFT 活用をグローバル展開することが分かりました。アニメ作品のキャラクターや名場面を NFT 商品として販売するとともに、それらを通じてユーザー同士の新しい楽しみ方、関わり方の構築を目指すと発表されています。なお、このグローバル展開第一弾として、ウィットスタジオ制作のアニメーション、バブル、バンパイアインザガーデン、グレートプリテンダーの3作品が NFT キャンペーンを6月より順次行うことが合わせて発表されています。バブルは現在劇場版が公開中の作品です。ネットフリックス版についても全世界に向けて配信されています。また、バンパイアインザガーデン及びグレートプリテンダーもネットフリックスで現在配信されています。各 NFT 作品のキャンペーンについては、アニモカブランズのパートナー企業であるシンガポールのユーコレックスインターナショナルと香港のマッドワールド香港提供のプラットフォームを利用するということです。IG ポートは今回のグローバル展開開始についてアニメーション作品を NFT 化してグローバル展開することで世界中のアニメファンが集うコミュニティを作り映像を見るだけではなく集めたり繋がりあったり Web3 らしい多様で新しいアニメーション作品の楽しみ方に挑みますと述べています。今回は WIT スタジオの作品が対象となりましたが今後はプロダクションイーグの広角機動隊体サック二ゼロ四号なども NFT として販売される可能性も高いでしょう。アニモカブランズジャパンは香港拠点の NFT ゲーム開発企業アニモカブランズの日本子会社です。アニモカブランズは企業評価額が約五千七百億円のユニコーン企業であり、世界各国で百五十以上のブロックチェーンゲーム、メタバース、DeFi、暗号資産ウォレットなどさまざまな分野への投資を行い、独自の Web3 エコシステムを構築しています。アニモカブランズジャパンは大手出版社ブランド、教育、スポーツ競技団体、アスリート、アーティスト、ゲーム会社といった日本の知財やコンテンツ、ホルダーが世界に直接コミュニティを作り、国際市場への進出支援を目的に昨年10月に設立されていたことが今年2月に発表されました。続いてのニュースいきます
1: 。暗号資産取引インフラやカストディサービスを提供するパ a x スが、機関投資家向け金融サービスの世界有数のプロバイダーであるステートストリートと提携したことが5月17日に分かったというニュースです。そしてステートストリートは、自社の暗号資産カストディサービスをパ a x スの決済サービスに試験統合したとのことです。両社の実証では、株式取引が同日 T プラス0で決済できることが分かったようです。既存の金融機関らが2024年までに T プラス1、約定日から1日後での株式取引の実現を目標にしている状況のの中同時取引の可能性が示された形です具体的にこの実証は、ステートストリートがパクソスのプラットフォーム上での株式の決済保管と、クレディスイスとの資産移動のシミュレーションを効率的に行えるかどうかに関するものだったようです。ちなみにパクソスの決済サービスの名称は、パクソスセトルメントサービスで、イーサリアムのプライベートブロックチェーンが基盤となっています。パクソスの CEO 兼共同創業者、チャールズ・カスカリラ氏は次のにコメントをしています。パクソスの決済サービスは、当社の最新のインフラが効率性を高め、リスクを低減し革革新性性ををを高め透明性を提供すするこことににより市場の中外業務に革命を起こすでしょうステートストリートは市場のリーダーでありその容易な統合能力はパクサスのプラットフォームが今日のシステムといかに総合運用性がありデジタル世界への道筋を作るものであるかを示しています市場参加者はより早くより安全でより公平でよりオープンな市場を育成する環境を必要としていますパクサスの技術は競争力のある決済ソリューションがいかに市場をポジティブに前進させることができるかを示していますステートストリートデジタルの責任者ナディーーンンチャーカー氏は次のにコメントをしていますパクソス、クレディスイス、そしてステートストリートのチームと協力し、同日決済を促進する、この興味深い業界イニシアティブを実施できたことを非常に喜ばしく思っています。ステートストリートデジタルはイノベーションを推進し、業界のデジタル変革に取り組むために設立されました。このパイロット版はフロント、ミドル、バックオフィスにわたって、顧客をサポートするという当社の幅広い取り組みと一致するものです。また、ブロックチェーン技術の利用が取引のライフサイクルの自動化に役立ち、コスト削減し、今日の決済環境で使用されている従来の称号プロセスを不要にし支えることをさらに実証するものですまた株式決済に関する類似した事例として dtcc も株式や中央銀行デジタル通貨を運用するための決済基盤のプロトタイプを開発しています続いてのニュースいきます。アメリカユニバーサルミュージックグループ所属全アーティストがライムワイヤー提供の NFT マーケットプレイスで NFT の販売が行えるようになったことが分かったというニュースです。ユニバーサルミュージックグループ UMG とライムワイヤーは5月18日提携を発表し UMG 及び UMG 参加のレコード会社に所属する全アーティストに対してライムワイヤーマーケットプレイスを利用開放したといいます。これにより同所属アーティストはオーディオレコーディング、オーディオビジュアルコンテンツ、舞台裏の映像、アートワークや画像を NFT としてライムワイヤーのマーケットプレレスでで提供しファンやコレクターにに直接販売できるようになるととのことですなお、ライムワイヤーの NFT マーケットプレイスは今後数ヶ月以内に正式オープンする予定とのことです。また、NFT マーケットプレイスでの決済手段として、暗号資産以外にクレジットカードなどの従来の支払い手段も可能とのことです。ライムワイヤーは今年3月にアート・エンタメテイメント、音楽のデジタルコレクティブマーケットプレイスとして、ブロックチェーンのアルゴランドを採用してトークンと NFT を発行することを発表していました。また、ライムワイヤーは4月にプライベートトークンセールを実施し、クラークエンベンチャーズ、アーリントキャンピタル GSR が主導の下1040万ドルを調達していますこのトークンセールには、c r y p t ッ c o m Capital, CMCC Global, HiveMind, SwissBorg, DJ のスティーブ・アオキシなどの企業や個人が参加しました。なお、ライムアイオはかつて g n u テラネットワークを通じて、P2P でファイル共有を行うフリーソフトウェアを提供していましたが、2010年10月に配布を停止しています。ユニバーサルミュージックグループは今年2月、NFT プラットフォームキュリオと提携し、自社のレーベルや所属アーティストの公式 NFT プロジェクトの立ち上げを発表しています。また3月にアメリカビルボードと提携し NFT プロジェクトチャートスターズを立ち上げております。
0: 続いてのニュースは、名古屋オーシャンズがフィナンシェでトークン発行というニュースです。次世代クラウドファンディングサービスフィナンシェで、フットサルの F リーグ所属、名古屋オーシャンズがトークン発行と販売を開始したことが5月18日分かりました。なお先日16日にも同リーグ所属のボルクバレット北九州がフィナンシェでトークンを発行開始しています。名古屋オーシャンズは愛知県名古屋市を本拠地とするプロフットサルチームで、F リーグ元年の2007年から2008年シーズンからリーグ9連覇を達成。2021年から2022年シーズンにはリーグ5連覇となる14度目の優勝を達成しています。また、日本チャンピオンとして参加するアジアフットサルクラブ最高峰のアジアフットサルクラブ選手権では最多の4回優勝した実績を持ちます。今回フィナンシ上で発行されるトークンはオーシャンズトークンとして販売されるということです。トークンを通じてマスコットプロジェクトなどファン、サポーターがクラブ運営の一部に参加できる新たなコミュニティ運営を行うのが目的です。オーシャンズトークンの購入者は特点として名古屋オーシャンズ運営の一部に携われる投票企画へへへのののの参加や参加加や型イベントへの招待得点抽選への応募などの権利が得られます投票はトークン保有数に応じて投票数が多くなる仕組みや保有しているトークン数の割合によって抽選特典の当選確率が変動する仕組みとなっていますまた一定のトークンを保有しているサポーターには限定の特典も提供されるということです現在発表されている投票企画案としてマスコットキャラクターのデザインを決める投票やマスコットキャラクターの名前を決める投票そして、選手のキャッチフレーズを決める投票があります。また、抽選特定案としては、マスコット推し選手との写真撮影会参加券や、推し選手とのツーショットポスタープレゼントや、選手とのお食事会イベント参加券があります。トークンの初回販売期間は5月18日11時から7月1日21時の予定となっています。なお、オーシャンズトークンの販売メニューは全7種類が用意されており、それぞれで獲得できると、トークンと得点が異なります販売最高額となる10口限定10万ポイントのメニューでは10万ポイント分のオーシャンズトークン付与に加え投票企画抽選特典への参加初期サポーター記念コレクション新マスコットが着用する T シャツに会社名や商品名の掲出券があります続いてのニュースは、テラフォームラボ、テラエコシステムリベラルプラン2でハードフォーク提案というニュースです。こちらのニュースは昨日公開させていただいたものとなっています。暗号資産、テラ USD、USD を発行するテラフォームラボ、CEO 兼共同創設者、ド・クォン氏が、テラエコシステムリバイバルプラン2を5月17日提案しました。同氏が14日に提案していたリバイバルプランの第2案改定案となります。このリバイバルプランの内容は、テラネットワークをハードフォークし、アルゴリズム担保型ステーブルコインを発行しない新しいチェーンにするといったものです。そしてハードフォークに伴い、旧チェーンをテラクラシック。こルルナナククラシックととと新チェーンの名称をすするということですその際に新たなルナはルナクラシックのステイカー、ルナクラシックのホルダー、残りの u s t ホルダー、テラクラシックのアプリ開発者にエアドロップする予定としています。なお、新チェーンのルナの発行枚数は10億枚ということです。また、テラフォームラボのウォレットアドレスはエアドロップのホワイトリストから削除され、新チェーンのテラ、ルナは完全にコミュニティ主導のチェーンとなるということです。このハードフォーク提案は5月18日にテラフォームラボがが提示し可決さされれれば5月27日にに新チチェーーーンンのテテラララルナがローンチされることになりますテラフォームラボはアルゴリズム担保型ベイドルステーブルコイン UST を発行する企業です。UST はビットコインをステーブルコインの準備金とし、テラフォームラボが発行するトークンルナの取引によって、1ドルイコール 1UST の価格が安定できるように設計されていました。しかし今月9日からベイドルとの激しい価格乖りが続き、の価格も大暴落 UST ルナの一連のトラブルは直近のビットコインを含む暗号資産市場の急落に影響を与えたと考えられています。続いてのニュースはメタセオリーがシリーズ A で約31億円を調達というニュースです。Web3 ゲーム開発のメタセオリーがアンドリー・セン・フォロイッツ主導のシリーズ A ラウンドで2400万ドル、日本円にして約31億円を調達したことが5月16日分かりました。サンフランシスコ拠点のメタセオリーはゲーム動画配信用プラットフォーム、Twitch の共同創業者ケビン・リン氏によって昨年2021年の第3四半期に新たに設立された企業です。サンフランシスコ拠点のメタセオリーはゲーム動画配信用プラットフォームスイッチの共同創業者ケビン・リン氏によって昨年2021年の第3四半期に新たに設立された企業です。ブロックチェーンを活用し Web3 ゲームとメタバースの構築を主に行っています。なお、メタセオリー初のゲームシリーズ、ダスクブレイカーズは昨年12月にリリースされています。同シリーズのゲームユーザーに NFT を販売するプロジェクト、プレイトゥーミントを実施したところ、わずか6日間で1万点の NFT が売り切れたといいます。また今年1月にはダストブレイカーズの第2弾、ビーストバトラーもリリースしています。発表によると今回の資金調達ラウンドはアンドリーセンホロイッツが主導、その他の投資家としてパンテラキャピタル、FTX ベンチャーズ、ブレイヤーキャピタル、メリッチサークル、リチャージテーマベンチャーズ、ドラゴンフライキャピタルパートナーズ、ダイダロス、スフェルミオン、グローバルコインリサーチらが出資参加しています。メタセオリーはリリースしているゲームの NFT 追加ドロップのほか、新たなゲームおよびコンテンツを引き続きリリースする予定とのことで、今年の第4四半期には遊んで稼ぐプレイトゥーアーンの仕組みを持つ無料のゲームをローンチする予定ということです。なお今回調達した資金のにについいててははは今お伝えしたゲーームローンチなどに利用さされれれると思わまますが発表では詳細は明かされていませんメタセオリーの創設者兼 CEO ケビン・リン氏は次のようにコメントをしています。没入型のデジタル体験を構築することは常に私の情熱でした。ツイッチから離れ、この業界で次に何が起こるかを探求した結果、ブロックチェーンがさらなる可能性への扉を開き、ゲーム、ストーリーテリング、コミュニティ構築の分野に大きな影響を与えるだろうと私は心から信じています。